0: Claro. Claro.
1: Claro. inicia en este momento.
2: Eh. En sintonía son las 7 y 59 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos a nuestra ventana de opinión. Hoy viernes cerramos eh, semana, cerramos prácticamente, prácticamente eh, el mes y en.. Eh, atención a la severidad de las informaciones, tanto que los poderes, eh, los presidentes de los supremos poderes ayer en la noche suscribieron un manifiesto de respaldo a la institucionalidad y de revisión del marco normativo para eh, los efectos del tema que nos ocupa. Nos eh, centramos una vez más en los asuntos eh, de la actividad delincuencial, del narcotráfico, del crimen organizado y lavado de dinero, legitimación de capitales en el país. Por ello, eh, este es el tema con que cerramos la semana. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros. Hoy nos ganamos un minutito antes. Muchas gracias,
2: Bueno, muchas Daniel. gracias por Sí, es eh, de viernes. Es un regalo de viernes de, de Daniel.
1: El regalo de fin de, de mes, exactamente. Uh -huh. Eh, que no es siempre, que no es siempre que no es siempre eh, ayer, no quiero dejar de subrayar esto entre los presidentes de los supremos poderes que se reunieron convocados por el presidente, obviamente después de conocido la desarticulación de, este, eh, de esta gran red de, 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 de narcotráfico y lavado que conocimos durante esta semana, entre los, entre los presidentes de los supremos poderes estaba el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, esto no es casual no es que pasaba por ahí y le dijeron, bueno, llegue a la reunión, no, es que viene un proceso electoral en donde hay, eh, ya lo ha habido en los procesos anteriores, pero en este que estamos iniciando en este año y que coronaremos en, en febrero o abril en una eventual segunda ronda.
2: Mejor esa palabra no.
1: Coronar no, cierto. Sí, coronar y que culminaremos no. sí. en febrero. O en abril. es la, es la palabra que usan de la jerga del narcotráfico para cuando concretan un envío.
2: Ya estoy tan asustada que ni las palabras
1: quiero escuchar. Eh, lo que digo es, en este proceso especialmente tenemos que tener esa luz intermitente, esa luz amarilla o anaranjada, encendida de cómo evitar que se nos cuele el crimen en la en la democracia, en la, en la expresión más más directa de la democracia que es un proceso electoral. Entonces, bueno, es parte de esto que 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 vamos a, a conversar hoy con nuestro invitado, Vilma.
2: Don Osvaldo Henderson, qué gusto volver a, a tenerlo aquí en Hablando Claro, hace bastante tiempo que no conversábamos, eh, fiscal de crimen organizado, ahora dedicado a actividades eh, privadas como asesor en la materia y me imagino que debe tener eh, mucho trabajo. Y una gran posibilidad de volcar en el ejercicio privado todo el conocimiento y por eso es que lo traemos a nuestra mesa. Muchísimas gracias, eh, Osvaldo. Buenos días.
0: Buenos días. Eh, un poquito
2: más Diana, cerca, tal vez de micrófono. Yo me alejo aquí, <risa> Álvaro, para allá.
0: Ahí estamos. Y ya Muy todos. Bien. Muy buen día a todos los eh, oyentes. Eh, para mí es un placer acompañarlos eh, eh, con gusto y con preocupación por la realidad uh -huh. que estamos observando manifiesta, quizá algunos que estábamos en esa materia desde hace años sabíamos que, que iba una evolución y que esa evolución era difícil frenarla, pero ya verla cercana y ver las, las actuaciones de la policía, los resultados de sus actuaciones, pues… Eh, indican que no nos equivocábamos cuando teníamos esa visión y esa preocupación hacia el futuro.
2: Sí, nos encontramos con una organización delictiva que tiene la particularidad, a diferencia de otras que, que se han desarticulado en el país, no sabemos si esta es la única o habrán más, que opera, digamos, con recursos propios, que importa la droga de Colombia y luego la eh, reexporta a, a Europa, que además es una organización de, mucha, de mucho tiempo atrás, porque hoy eh, se revelan nuevos detalles, se eh, eh, veían en, en la nación que eh, desde el año 16, 2016, habían vínculos con un, eh, un sujeto búlgaro, aquí hay búlgaros, italianos, franceses, serbios, es decir, esto es de verdad transnacional, tan global como es el crimen organizado y otras actividades eh, eh, comerciales ilícitas. Entonces, decía, esto eh, hace parte de una, de una circunstancia que nos sorprende mucho eh, y quisiera que pudiera usted enmarcar un poco esta situación. Eh, es una operación de tres años, de unos nexos que se conocían desde el 2016, por tanto, es una operación que es muy compleja, de digamos eh, de asestarle golpe y de eh, ponernos sobre la mesa esto y qué es lo que nos pone sobre la mesa en efecto.
0: Claro, ahí, ahí yo conversaba con, con unos excompañeros judiciales y les decía eh, precisamente ayer que me parecía una doble un doble mensaje este megaoperativo que, que hicieron muy acertadamente la policía y la fiscalía. Un mensaje por un lado a la sociedad de preocuparse o sea, ya no es que somos bodega de, de la droga que va hacia el norte o que va hacia hacia Europa, sino que ya la organización criminal está asentada en Costa Rica y nos, dimos, nos damos cuenta que eso es un fenómeno no de hoy, que es de hace unos años, pero que es preocupante porque ya no significa solo que estemos eh, pidiendo combustible, a los pescadores que no tienen trabajo y que lo venden y suplen en alta mar para, para el narcotráfico, o, o bodegas para pasarlas de, del mar a o los camioneros, a traerle, o, o sea, las cosas que conocimos ah, ya ya ahora estamos ya hablando de crimen organizado, y yo lo que creo es que, si bien por un lado es preocupante para la sociedad a mí como ex funcionario me deja una buena señal de que la persecución penal esté variando porque siempre lo he dicho cuando nosotros contamos el, la efectividad al narcotráfico por kilos o toneladas como salían algunos exministros a decir tantas toneladas este año uh -huh. Diego, estamos con una visión errada del, sí, del muy, problema. muy superada claro porque si vos quitas una tonelada aquí que va para el norte lo que haces es que el, el, el precio de mercado vaya por, por la misma demanda y menos ofertas que crece
2: Claro, y además usted, eso va inventariado, es decir, ya está eso, presupuestado eso, eso que es, voy a perder claro, una cantidad para poder exportar la otra y mientras le siembro una por acá, usted me pasa, me, me pasa otra por otro Ajá. lado.
0: Y entonces eso no es una afectación, una afectación uh -huh. es exactamente ver una, una organización criminal y afectar sobre todo lo económico. Yo creo que un narcotraficante ni siquiera sabe cuál es el bien jurídico que se tutela, de la salud pública, claro, claro. o, o, o le importa? En, en la legitimación, no, lo que le importa es hacer dinero, claro. entonces la reacción y la investigación tiene que ir dirigida actualmente a estructuras sobre todo afectando en la parte de, de económica que están pretendiendo. El fruto final,
1: ¿verdad Don el Osvaldo? A veces los que estamos ajenos a, a, a las investigaciones del, del narcotráfico pensamos que el fruto del narcotráfico es la droga, y en realidad el fruto del narcotráfico son los dólares. Son los dólares. Son los dólares y las eh, maletas o cajas llenas de billetes que, como decía ayer el invitado acá, don Álvaro Ramos, que llegan a, a pesarse, ni siquiera a contarse, porque es en cantidades inimaginables. Ese es el fruto y este fue entonces el mérito de esta investigación de esta semana, don Ovaldo, según usted, que le dieron directamente al fruto y a la
0: raíz de alguna manera de, de esta organización de esa organización, me parece que la forma en que se, en que se aborda y, y le cuento, a, a mí desde afuera me extraña, porque de los cambios que es, he conocido que se dan dentro de la fiscalía este, no ha sido como una visión de reforzar esa investigación el, el que sí ha tenido esa, esa visión me parece que es el, el OIJ, que ya tiene su, su unidad o oficina de crimen organizado que nos costó ya yo le cuento que eso lo hablábamos desde el tiempo de Jorge Rojas y, y se resistían porque tenían su estructura desde que nació el OIJ ya la, con la ley Pero ayer 73. decía
2: Álvaro Ramos que la unidad de crimen organizado no opera, que no, que había problemas para ponerla a andar y en, que eso En la era fiscalía. Que, ah, ok, perfecto.
0: Sí, es que lo que hay es una ley que ahí la tienen los diputados, ¿verdad?, que yo no sé ni para qué se empiezan a hacer reuniones y todo, si tienen soluciones en la mano que, que no les dan trámite, es una ley que está desde el 2017, si no me equivoco, para crear la jurisdicción especializada, del uh -huh, crimen organizado. Uh -huh, y ¿sí? ahí está durmiendo el sueño los okay. justos porque no hay presupuesto. Entonces, no hay fiscales especializados ni jueces especializados. Ahora, yo sí creo que yo no tengo que esperar una ley, si fuera el que dirijo la, la acción penal en el país, para organizar a, a, a la institución de forma tal que ataque el fenómeno que está perjudicando a la sociedad. O sea, yo no, no, no creo que si había una fiscalía de crimen organizado desde desde 2004 eh, con otro nombre y, o desde 2006 ya recién eh, ya, ya formalmente eh, usted no tiene que esperar una ley para organizar la persecución usted tiene que organizar la persecución bueno vamos los, a ver estamos los...
2: hablando de algo que es técnico pero yo creo que es importante este digamos eh, explicitarlo eh, la definición de la persecución penal del país, de la política de persecución penal del país, le corresponde al Ministerio Público. Excuse y su señalamiento en concreto, don Osvaldo, usted que estuvo ahí, ¿cuál es hoy?
0: Hoy me parece que la Fiscalía de Crimen Organizado que existía desapareció. Uh -huh. Y eso claro. me parece un paso gigante hacia, hacia atrás, atrás. Hacia atrás. Ahí no hay ni nada. Claro, ¿Qué convirtieron? Decía ¿En qué la al... convirtieron, don, don, don Osvaldo? Eh, perdón, que...
1: la, 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 porque puede desaparecer como nombre, pero de repente, no sé, sus funciones pasan a otra. ¿Qué, qué
0: hicieron Mira, con eso? Inicialmente se fundió narcotráfico con crimen organizado, que al final de cuentas pues, no era tan perjudicial porque, porque para el narcotráfico claro. es la mayor manifestación de crimen organizado que claro. tenemos en el país. Exacto. O sea, eso es obvio. Eso trajo un problema ya en la práctica que hay tanto asunto de narcotráfico que entonces los fiscales de crimen organizado se dedicaban mucho a asuntos de narcotráfico que no necesariamente son investigaciones. Pequeña escala, casos. Este ¿Y ahora Pequeña qué? Escala. Ahora me cuentan que ya no se llaman ni siquiera crimen organizado, sino que es una fiscalía de narcotráfico y algo más es el nombre, es que la, la verdad es que no, no, no estoy muy al tanto. Y, y claro, la experiencia de, de, de cierta metodología de trabajo, la perdés, si además claro, quitás claro. a las personas que ya venían sabiendo de eso. Vean, intervenciones telefónicas a cualquiera desde de afuera le puede sonar como muy fácil, ¿verdad? No, claro. lo pido un juez, eh, conecto y grabo y, y escucho, pero no, es, es es casi un arte, le decía Tal yo. Tal vez debemos no está haberle está
2: preguntado primero con... por qué usted ya no está en el Ministerio Público, don Osvaldo, si no tiene obstáculo en decirlo.
0: No, yo no estoy porque estoy jubilado, o sea, porque porque me llegué a los 30 años de servicio con la legislación anterior y, y yo sí creo, yo sí creo que si a uno le dan la oportunidad de, de exponer más su trabajo, de, de hacer más su trabajo, yo lo viví la experiencia con don Francisco de Alanese, eh, pobre mi familia porque se, se sacrificó muchas horas, pero yo era muy feliz en lo que hacía y entonces sábados, domingos estaba… Ya no era muy conectado. feliz para continuar… Ya después no, porque ya cuando cuando usted siente que, que lo van relegando, que lo pasan a una fiscalía que la gente a veces la ve como si fuera un castigo donde te pasaron, ¿no? eh, que te pasan y, y el fiscal general que estaba en ese momento me dice vas para tal fiscalía y yo le digo, es que ni siquiera es una fiscalía, punta, ni siquiera la plaza mía hay ahí.
2: O sea que después de ser fiscal de crimen organizado, toda esa expertise se perdió y ahora usted entonces se desempeña eh, o sea, lo que hago eh, es privadamente consultor
0: sí, con, con USAID, el... y entonces en, en, en El Salvador tuve la experiencia de viajar dos años para tratar de co colaborar allá con la Fiscalía USAID es de la una policía.
2: agencia de los Estados Unidos. Sí,
0: exactamente. Claro. Y, y eh, un, un detalle: por, alguien diría,
1: porque ya están preguntando cosas personales a Don Osvaldo. Bueno, es que expresan de alguna manera cómo se ha ido eh, cambiando la estructura de, de investigación en el Ministerio Público. Porque ahora usted dice que ahora la, esa ya no existe, la Fiscalía de Crimen Organizado, ahora se llama sobre todo narcotráfico y algo más. Pero la expresión de lo que vimos esta semana, que tampoco es que nos tiene que sorprender, por supuesto, pero que es, es un recordatorio muy grande y muy directo y muy claro de que el narcotráfico es muchísimo más que narcotráfico cuando lo que conocimos es que tenía un grupo de, de abogados a su servicio eh, inversiones en, el, en lo inmobiliario, en este hotel pagado de 8 millones de dólares pagado mayoritariamente en efectivo eh, intentos de legitimar capital en el negocio de constructoras, de cultivo del arroz, según lo que decía don Walter Espinosa, director del, del OIJ, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el arroz con, con la cocaína? En principio nada, hasta que tiene que ver, como en este caso don Osvaldo. Uh -huh. o sea, es, la complejidad es mucho más que cómo llevar un kilo o unos kilos de droga desde Colombia hasta Estados
0: Unidos o Europa. Es mucho más que eso, porque además eso... Eh, está a las puertas de que la corrupción, que es el enfoque ante la criminalidad organizada, hay que tener mucho cautela en la investigación de la corrupción. O sea, no podemos desgastarnos nosotros en, en quién se llevó el lapicero de una oficina, porque tenemos que desgastar las investigaciones en ver si hay influencia, sobre todo en un país como este, que a los magistrados no les gustó que, que les dieran les dijeran una charla de cómo estaba mal su su nombramiento. Una cosa más patética un, y un, qué vergonzosa. Un lugar, por cierto. sí, donde yo tengo sí. que ir para aspirar a la magistratura, a los corredores de la asamblea legislativa, a los mismos corredores que según la noticia andaban ah. estas otras personas, entonces usted dice, aquí hay que hacer un alto, y es no es un alto de, de, de buena fe, es un alto de actos, de, de, de cambiar formas de elección, por ejemplo, de, de de los magistrados, eh, ver cómo se regula quién ingresa quién no ingresa y que quede registrado en la asamblea, porque ese es el problema grande de los, de los grupos criminales cuando ya llegan a un nivel de organización tan alta, que ya no impactan tanto, la droga es metódico, o sea, ya saben cuál es la forma en que se, en que se envía y eso es metódico, lo que viene detrás para legitimar, legitimar los, los capitales que produce para tener este, contactos en la empresa, tener contactos en el gobierno, eso es lo que va a hacer y seguirá siendo la sí, diferencia. Realmente
2: quiero quiero hacer una pausa y ordenar la, la conversación para que podamos eh, situarnos en dos asuntos. Uno es el de la penetración, en efecto, en las estructuras policiales y políticas del país, verdad que ayer no tuvimos tiempo con, con don Álvaro Ramos más que de señalarlo tangencialmente, y lo otro es lo relacionado con las modificaciones normativas y reglamentarias que de la mano de la voluntad política superior, que son los presidentes de los supremos poderes, deben acometerse. ¿Verdad? Eh, para poder, digamos, centrarnos en, en dos grandes aspectos. Voy a la pausa, son las 8.15. Conversamos con el ex fiscal de crimen organizado, Osvaldo Henderson.
0: Colombia. Y, con
2: un país en sintonía, 8.19 minutos de la mañana. Esta semana, el organismo de investigación judicial eh, y el Ministerio Público detuvieron una banda, 24 personas y una enorme cantidad de recursos, de bienes de todo tipo, en una operación gigante que deja al descubierto una eh, banda autóctona que traía droga desde Colombia y la reexportaba a Europa. Por años eh, se dio esta actividad. Hay otras muchas bandas, y ayer hablábamos del Sur Sur, de la, del Caribe, eh, del Pacífico Central también, en fin, de las actividades de la eh, en otras en otras partes eh, que se están realizando, claro, todos los días. Pero yo quiero centrarme un poco hoy, don Osvaldo, si fuese posible, en el tema de la penetración de las autoridades políticas y eh, policiales también. En este caso, eh, don Walter Espinosa pone la cara con... con con vergüenza y con orgullo al mismo tiempo diciendo tenemos manzanas podridas pero nosotros mismos nos encargamos de ponerlas aquí eh, al descubierto cuatro oficiales y luego está el tema de una gran cantidad de diputados que eran visitados por estos eh, líderes de la de la banda eh, de, de cómo se llama el tipo Tureski de Tureski
0: apellido James uh -huh. sí efectivamente lo que dice Walter este es, es, es una triste realidad, ¿verdad?, porque el proceso de selección ya no es tan pequeño, el organismo de investigación judicial es muy grande, ese proceso de selección y seguimiento que hay que darle para saber que todas las personas eh, se mantengan dentro de los, dentro de los lineamientos eh, éticos, morales… Es el es,
2: seguimiento lo es que cuesta más. El seguimiento
0: lo que cuesta más porque tenés que darle seguimiento a muchas, muchas personas. Ahora, a veces es sencillo. Cuando usted ve que, que algún compañero suyo de trabajo está haciendo gastos que no son los normales, ahí empiezan a encender las alarmas. Ya uno sabe, cuando uno fue empleado público, usted sabe que tiene un salario, que es asalariado y hasta dónde alcanza la cobija. Cuando usted ve que un compañero que tiene tal vez el igual ingreso suyo y empieza a darse unos lujos que que no son razonables, pues entonces ahí tienen que, que ir disparando las alarmas y es como una especie de entre los mismos cruzado.
1: compañeros que además tienen un ojo entrenado para eso.
0: Claro, y sobre todo porque, porque en la policía como decía don José María Rico en uno de sus, de sus eh, libros eh, hay una cultura de protección, porque yo le confío la espalda a un compañero policía cuando voy a un allanamiento, o sea, necesito tener confianza plena en, en ese compañero. Este, en esa subcultura esa confianza solo la puedo tener si estoy seguro que mi compañero no está sirviendo a una organización criminal. Y entonces es, es como dice don Walter, peligroso, pero bueno, es deber de él y deber de doña Emilia y deber de la corte estar atentos en, 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 en todos los funcionarios que tengan que participar de este tipo. A mí a veces... Cuando leo noticias y veo que un caso grande de narcotráfico se cae por un problema en oh, un acta, de un una.
2: Tecnicismo.
0: De una intervención telefónica o algo así, yo di siempre viajo. ¿Habrá sido un error? ¿O habrá sido a propósito? ¿O habrá sido algo a propósito? muy bien. Ayer
2: se. Eso pasó ayer, ¿verdad? Ayer se eh, filtraron eh, partes del acta. Eh, donde hay intervenciones telefónicas eh, y esto pasa en todos los casos ahora eh, y esas mm, eh, filtraciones pueden generar invalidación de las pruebas, ¿es así?
0: Eventualmente esos podrían eh, eh, causar algún tipo uh -huh. de, de ineficacia de la prueba en el proceso, habría que ver qué margen ¿verdad? o hasta dónde, pero en ocasiones puede ser que, vean esto, esto, parece que hay una división de funciones, pero en el fondo no termina siendo así. Digamos nosotros, los fiscales, nosotros digo yo todavía sigo no, identificando si uh -huh. un fiscal le pide una orden al juez y el juez es el encargado de darla. Ese por ley es el que la tiene que dar, pero cuando el juez otorga la autorización resulta que el fiscal tiene que hacer otra función que es de revisión del contenido de la resolución. Y aunque a algunos jueces no les gusta, a veces hay que pedirle que amplíe la fundamentación, porque usted sabe como fiscal que si mantiene la intervención con esa orden que le falta fundamento, se me puede caer en juicio. Uh -huh. Pero eso es algo, una malicia que, que tiene que generar el fiscal y que tiene que aprender con el tiempo, con la experiencia de que esas cosas hay que revisarlas. Y entonces antes de, de eventualmente un allanamiento, hablar con el juez y decirle, mira... Hay que justificar porque es después de las 18 horas. Eh, y no lo justificaste. Vamos no, a ver. pero yo doy la orden. Yo. Bueno, pero es que yo tengo que controlar la legalidad también de, del acto.
2: Sí, eh, voy a lo mismo. Podemos perdernos en todos los detalles. Don Osvaldo, ¿qué pasa con la penetración? Me refiero a los oficiales del OIJ. Me refiero a jueces. Eh, no sé si estamos más arriba penetrados. No lo sé pero a veces me da mucho, mucho temor. signo de pregunta. Este, este, eh, 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 en el Poder Judicial, Álvaro lo plantea en la Asamblea Legislativa, desde su experiencia, estamos penetrados en los niveles más significativos de la toma de las decisiones, de los procesos jurisdiccionales, de las venias políticas
0: yo creo que tal vez a un cierto nivel me parece que sí hay, y, y conste, me parece, y digo porque no, no estoy haciendo investigaciones y tener la prueba. Eventualmente, recuerdo, y eso no es nada nuevo, cuando estábamos en crimen organizado, nosotros llevamos a juicio a un juez de la zona sur que liberó a unos colombianos que se le habían decomisado como 500 kilos de cocaína y no le dictó prisión preventiva, sino que los puso a firmar colombianos que no tenían domicilio en el país, a ese juez lo condenaron y después en casación por tecnicismos de la redacción de la sentencia lo absolvieron entonces yo diría en aquel entonces a mí me parecía que había un conocimiento y voluntad de quien resolvió de resolver de esa forma porque la experiencia en los otros casos no había resuelto así, entonces en uno específico cambió eh, ya la administración de justicia se encargó de decir que no era así pero yo sí creo que, que debe ser una alerta constante el estar vigilando que estas circunstancias no se, insisto, yo no sé por qué si hay formalidades para solicitudes de intervención, para órdenes de intervención, ¿por qué se vienen después los casos a caer, porque algún otro juez dice, se falló en esto y entonces ya ahí usted no sabe hasta dónde llega la impericia eh, profesional y donde comienza eh, eh, la influencia la o la penetración de, 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 uh -huh. de la corrupción. Don sí, Osvaldo, una pregunta que
1: se hará, probablemente estaré coincidiendo con muchísimos radioescuchas en este momento, es si estos tres funcionarios del OIJ que fueron detenidos, bueno, y, y el otro que ya, que ya no trabaja ahí, pero que fue estuvo un tiempo ahí, son cuatro, digamos, investigadores, tres de ellos activos, en el, eh, oficiales, si son la expresión de de, de que ya ahora eh, todo está complicado ahí o si son una manifestación de que esta red logró eh, involucrar a este grupo y está en capacidad el OIJ de decir ok los separamos y seguimos eh, y seguimos seguimos sanos como, como organismo eh, si son, si es un, un caso específico o si son manzanas que ya pudrieron el resto de la canasta
0: Sí, enhorabuena yo diría y apoyo lo que dice Walter, que, que ha sido un poquito de manzanas… Walter Espinosa, este, director Walter de la Perdón, este, perdón, que, en que son unas manzanas que se detectaron a tiempo, ¿verdad? Sí, bueno. este, Y todo eso tiene que ver mucho, vea, todavía en, en la policía usted lo puede investigar más fácil. En la judicatura se viene la independencia del juez, uh -huh. que es un principio que no puede soslayar en lo mínimo, pero que permite… En ocasiones, resolver sobre texto de independencia de una forma...
2: Arbitraria completamente, que podría contra, ser arbitrario contra derecho ah. Vamos a ver, yo quisiera devolverme sobre lo que usted dijo, es que se están equivocando los procedimientos, se están, digamos, viciando las pruebas, ¿estaba la juez viendo el teléfono porque le entró un mensaje urgente de la familia o es que tenía que volver a ver para otro lado para que aquellas medidas cautelares quedaran sin efecto? Entonces, estamos en una, en una gradación de actividades eh, que nos llevan a la descomposición, o sea, el narcotráfico, la legitimación de los capitales, la corrupción política y policial y obviamente la impunidad, porque el problema de esto es la impunidad y cuando se nos van cayendo los casos, ¿verdad? entonces algo está pasando, porque con la pericia, ¿verdad? con el trabajo que hace, la organización mejor valuada de la institucionalidad democrática costarricense, que es el OIJ, ¿verdad? Uh -huh. Que se caigan luego los casos resulta inadmisible, ¿verdad? Y esto nos ha pasado en muchas ocasiones. Eh, entonces son problemas, digamos, conexos, correlacionados con la corrupción y con la penetración. Entonces, eh, cuando un narco Dice, busquen a tal abogado porque ese es el que nos puede ayudar, porque sabe, como en efecto señala esta, esta acta que se filtró, que ese abogado, dirigente deportivo, ex magistrado, conoce adentro quiénes son las personas que le pueden ayudar y quiénes no, pero también a los diputados del periodo anterior de este y del pasado, entonces estamos hablando de un problema de corrupción, digamos, de, 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 de cáncer, de corrupción política y policial, que deviene en impunidad, que es lo que andan buscando los narcos.
0: Claro, y, y que ahí está el, 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 el efecto eh, grotesco para la sociedad, porque con impunidad hay motivación de seguir delinquiendo. Uh -huh. Cuando se, y yo no creo aquí en penas altas ni nada, es en efectividad en la persecución. Uh -huh. Si usted logra demostrar que a fulano lo persiguió, lo condenó, entonces, además de, de la sanción por el acto específico, hay un mensaje a la colectividad de que sí hay efectividad. Pero si usted abre y abre causas, y lo que salen en los periódicos son que se abren y se abren causas, pero esas no llegan a condenas. Entonces lo que causa es una decepción colectiva, una, un, un, una preocupación colectiva porque usted dice algo está pasando. Ahora que, que doña Vilma, usted señalaba la, las cuestiones de la policía, lo bien presentada antes del 98 yo entendía, porque la gente veía videos de allanamientos en noticias y todo eso y quizá no sabían que el caso iba mal. Pero después del año 98 existe la dirección funcional y la fiscalía dirige, aunque no hace las investigaciones, las dirige, eso quiere decir que ya no deberíamos tener asuntos de que la policía hace todo un operativo bueno y que después el caso se caiga porque se supone que está asesorado desde un inicio. La policía de la fuerza pública. No, la policía del hoyo. La policía judicial, claro, o sea, claro. Ya tienen una guía de uh -huh. la fiscalía. No debería por qué caerse después. Sí. Porque antes podía pasar eso y tener una muy buena imagen la policía. Y mal los jueces porque la gente dice los jueces los sueltan, pero los jueces a veces ocupan ciertos elementos para que se pueda dar tal situación. Una condena es el Ministerio o una Público el que las provee esos elementos. Pero entonces, después del 98, cuando usted dice que está la Fiscalía dirigiendo las investigaciones, no deberían suceder esos esos detalles extraños, que a veces se extrañan, de que, de que a, a, a largo plazo en un proceso como que ya no ya está el boom en la noticia y entonces ya... Sí, lamentablemente hay no hay
2: de... otra conclusión que sacar por la mm, elaboración argumental que usted hace, que tenemos un problema de filtración de, acti... de de autoridades, tenemos esa filtración. Ahora, dígame cuál es su opinión respecto de la filtración eh, con este o, o de, digamos, los vínculos, la porosidad con el Poder Legislativo. Esta, esta banda... Eh, tenía mucha relación con muchos diputados en la Asamblea Legislativa pasada y actual. Este, Yo tengo esta duda. Una persona en la narcoactividad con esos recursos pareciera muy burdo que esté yendo a la Asamblea Legislativa a ver si le aprueban un proyecto de vivienda. En efecto, ahí se ve que estaban. Entonces, más bien parecía que tenía mucho interés en tener oídos en la Comisión de Narcotráfico, para ver qué era lo que ahí se estaba eh, este, elaborando, pero también me parece ridículo que vayan a la Asamblea, cuando un narcotraficante puede mandar a traer en, en, en helicóptero o como quiera, ¿verdad?, este a un diputado para hablar con él. Uh -huh. o sea, no, ¿Cómo se explica esto?
0: Claro, este yo yo siento que, que le, la influencia no está en una visita a la Asamblea y un café y un registro que va, va, va a quedar ahí, constando hasta con fotografía eventualmente cuando entra. Lo que sí creo es que a veces esas visitas son influenciadas y, 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 y son aprovechadas la falta de experiencia en algunos diputados para que gesten proyectos de ley que sirve a la organización para legitimar capitales. Y entonces vos lo que estás haciendo, a mí a veces me preocupa que, la, que los encargados no entiendan cuál es la responsabilidad de la prevención del lavado, porque esa prevención se ha dicho eh, en, en, desde el grupo de acción financiera desde el GAFI que la prevención no puede ser solo de, la, de las autoridades eh, judiciales o, o policiales la prevención tiene que ser de todo por eso esas obligaciones si a mí me llegan a comprar un vehículo de 385 mil dólares yo quisiera saber cómo lo pagaron ¿Y cómo yo no le voy a dar aviso a la autoridad de que... ¿Cómo mira, usted acepta hay un, dinero hay, en efectivo? Hay un sujeto que me, me acaba de pagar un vehículo de 250 mil dólares en efectivo. Claro. O sea, claro. Aquí eso...
1: llegamos ya a, a lo de cada uno y la pregunta es quién es de nosotros si están vendiendo un lote y vale suponiendo 20 millones y se lo llegan a pagar en una bolsa negra con, eh, ¿Qué va a hacer uno? ¿Va a ir a la policía a avisar? Lo planteo como pregunta, ¿verdad? Eso en el plano ciudadano. Ahora, en lo político, don Osvaldo, en los diputados. Y la pregunta es igual que como lo que planteaba usted con los jueces. Es inoperancia, es desconocimiento, es. O sea,
2: y los proyectos de ley para legitimar capitales, no. digamos, son de proyectos de vivienda,
0: son de cualquier otra cosa. Mira, yo, yo, yo creo que si uno hila delgado, hasta el hecho de ir eh, mediante proyectos y leyes bajando la capacidad y la independencia del Poder Judicial es una señal de que algo está mal en el país. Cuando vos, y aquí no, no estoy hablando de privilegios, es que resulta que las cosas, hay que decirlas como son, la responsabilidad en el Poder Judicial es alta. No es lo mismo ser abogado de una oficina pública donde tengo que tener vistos buenos para saber si la solicitud de una placa viene con todos los requisitos, y otra si tengo que juzgar a un grupo criminal que sé que muy probablemente me van a amenazar a la familia y todo eso. Uh -huh. O sea, podríamos ser dos abogados y dos puestos de, 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 de abogados, pero la función no puede ser. Entonces, hasta el menoscabo en las condiciones de la situación de los órganos jurisdiccionales o de los funcionarios judiciales, ese menoscabo va a hacer que la gente no se quede ahí. Uh -huh. va a ser mucha inmigración el mismo hecho de esta resolución de la sala, yo estoy seguro que va a generar mucha inmigración de gente con mucha experiencia, que ya saben que esa experiencia en la calle se la van a pagar
1: voy a hacer eh, la pregunta y bueno, que hablaba usted de que la labor preventiva es más allá, va más allá del poder judicial y específicamente en la asamblea legislativa don Osvaldo estas acciones, esto de que el mismo día que uno de estos detenidos ahora visitó a un diputado, hay un cambio en la integración de la Comisión de, de Narcotráfico, y justamente para incorporar a uno de los diputados que más contacto tuvo con estas personas, es casualidad, es, perdón, si me tendrán que enterrar en cajita blanca, o si más bien uno dice esto, aquí no hay ingenuidad, aquí lo que hay es malas intenciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo puede ver usted, digamos, con, con el ojo experto que tiene? ¿Y
2: esto? no nos respondió sobre si es que quieren tener oídos permanentes en la Comisión de Narcotráfico y si eso les sirve de algo?
0: Yo, yo creo que es eh, en eso se maneja mucho la influencia el decir que yo conozco a fulano o el decir que yo tengo relación con, con alguien. Si yo estoy haciendo una gestión en Limón y la municipalidad me dice no, no se puede hacer ahí eso y resulta que el presidente de la asamblea o un diputado de la Asamblea manda a, a sus colaboradores para que vayan a averiguar, estoy el narcotraficante o el... Tengo o el influencia. El, está, claro, mandando un enviando un mensaje de poder, y a veces esto es mucho de, de, de convencer que tengo poder. Entonces, no sé, y quisiera tener la respuesta para saber si exactamente son eh, eh, intencionales los cambios en la Comisión de Narcotráfico. Lo que sí sé es que es preocupante o sea, como ciudadano, ya no como fiscal, porque no soy fiscal, como ciudadano es preocupante. ¿Qué se puede obtener? Muchas, muchas prerrogativas. Por ejemplo, eh, no aprobar una ley porque empezar a ponerle y decir que, que capitales emergentes es inconstitucional, que es esto, que, que es lo otro, y entonces, claro, yo voy y hablo tanto con, un, con unos... Eh, eh, diputados y, y, y esa, ese grupo de diputados de ese partido se oponen y se oponen porque a usted le van a, a quitar la finca que heredó ¿verdad? Y, le, y le ponen eso en la cabeza y si se lo creen de, lo, lo eliminas como proyecto de ley y significa que dejas al país sin una herramienta importante para poder investigar esos casos o de la
1: declaración de interés público de un proyecto habitacional que nadie pensaría que hay, hay mala intención
0: si no es para dotar de vivienda a personas necesitadas. Estás pensando, en, sí, estás pensando en, en desarrollo de, de una provincia, pero ellos están pensando en otra cosa.
2: Son las 8.39 minutos de la mañana, hacemos una pausa y regresamos eh, con Osvaldo Henderson, ex fiscal de Crimen Organizado. Eh, cuáles son las leyes eh, digamos que imperiosamente deben ser modificadas o el marco normativo actual es suficiente y lo que nos falta es voluntad eh, y determinación para que la eh, efectividad en la persecución de la actividad delincuencial eh, desestimule eh, lo, que, lo que se ve y lo que está por venir.
0: Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana, Osvaldo Henderson, ex eh, fiscal de crimen organizado. ¿Qué es lo que hay que eh, depurar, digamos? ¿Es el tema eh, de la extinción de dominio? ¿Hace falta legislación o hace falta contundencia? Porque la actividad de anoche con los presidentes de los supremos poderes es un acto simbólico que, evidentemente, eh, no no conmueve a la actividad delincuencial en absoluto, no, aunque digamos eh, es un simbólico peso para adherir fuerzas alrededor de un tema que es tan amenazante. Pero ¿qué hay que hacer, Osvaldo?
0: Bueno, desde mi perspectiva, a mí me parece que la, la medida más eh, fácil y más accesible, porque si dependemos de, de leyes, eh, esto va lento, ¿verdad?, con, con la Asamblea es tomar decisiones a partir de la realidad nacional que tenemos. Y con esto quiero decir, digamos, si, si soy fiscal general y sé que el problema grande que afecta a la sociedad es el crimen organizado, necesito de los escasos recursos que tengo, distribuir a mis fiscales, y ojalá los mejores, a una unidad que atienda el fenómeno criminal y que además dé respaldo a una oficina del OIJ creada para eso, porque no es lo mismo que la oficina del OIJ esté con un fiscal de desamparados, con uno de, 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 Goicochea. de Goicochea, que después tenga, no, que tener a su equipo, que ya saben cómo trabajan, que ya saben cuáles, cuáles son los requisitos eh, de un informe para poder pedir una medida cautelar, porque me baso en el informe de, de la policía, pero si el informe no me da tales detalles, yo no puedo ir a pedir la medida cautelar. Está hablando de entonces, prioridad en el Ministerio Público. Sí, a mí me parece cuando. que hay que priorizar y la Fiscalía es la primera que tiene que priorizar porque Ajá. es la encargada de la persecución penal y entonces con los recursos que tengo, tengo que destinar a eso en el Poder Judicial siempre ha existido un problema y es que como, como empleados siempre nos califican pero tenemos que quitar la mente de que eso no es maquila, no es que estamos haciendo camisetas, no, no nos pueden calificar porque porque procesamos o resolvemos 40 casos al porque mes. Porque
2: hacemos muchos allanamientos o y pues,
0: eso llega a todas las cámaras de la televisión. Claro, lo que hay que hacer es visualizar de la el fenómeno de la y radio, dar una de respuesta la
2: escrita, todos vamos detrás.
0: Ampliar en eso y sobre todo me parece ahora, en este momento, darle énfasis a los actos de corrupción. Porque la única forma de que las organizaciones criminales puedan generarse riqueza y aprovecharla e invertirla y todo eso, es si tienen influencias. Y entonces, eh, y eh, hablo de, 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 de corrupción en, en, en todos los niveles de las instituciones públicas, verdad, desde permisos de construcción este, hasta jueces, fiscales o, o lo que sea, me parece que ahí tiene que darse. Y creo que legislaciones como, como la extinción de dominio sí, son necesarias. Desde la extinción de dominio, perdón, le, le, le hablé encima, dígame, perdón. Sí, yo creo que, que legislaciones como esas son necesarias. Si usted puede justificar de dónde vienen su, sus bienes, no hay ningún problema con la extinción de dominio. Es que a mí no me digan, no me inventen que, que hace 10 años o 15 años mi suegro o mi abuelo me dejó esa finca y si hace 15 años se la dejó, todo el mundo sabe que se la dejó. No hay ningún problema en, en eso, no es que le estamos exigiendo un título el ejemplo que daba la jueza colombiana que traía este tema a exponer era muy, muy sencillo, me decía a usted le roban el carro, va llegando a su casa y le roban el carro ¿Perdón? a los 10 años ya está prescrito el delito porque ya prescribió, no se supieron quién es entonces imagínese que a los 10 años y si un mes llegue el ladrón a tocarle la puerta y que le diga a usted, usted me puede firmar aquí la escritura para que me traspase el carro porque como ya prescribió entonces ahora yo adquirí derecho sobre eso y no, no puede adquirir derecho porque es mal habido. Ahora, si es bien habido, no hay problema. Usted El proyecto de extensión de dominio no avanzó finalmente. No avanzó.
1: Eh, aparecieron eh, este, manifestaciones fantasmas. en contra, Muchos incluso fantasmas. dentro del Poder Judicial. De dentro del Poder Judicial, en algunos casos, sectores empresariales también eh, legítimos, se opusieron, no recuerdo bien con qué argumentos, pero... Eh, lo cierto es que ahí ahí quedó, por eso le preguntaba si con los instrumentos legales con los argumentos actuales, de que se
2: vulneraban las libertades los derechos de la actividad comercial y un montón eh, de argumentos y en realidad durante mucho tiempo ese proyecto dio vueltas y al final uno se queda con la idea de lo que decía don Osvaldo, será que esto hey, evidentemente tuvo mucha fuerza para desarticularse verdad eh, y, y, y felices los delincuentes
0: felices porque no tienen que justificar uh -huh. esa existencia que es de origen il, ilícito pero que como ya la tengo entonces parte de, de un principio ¿Qué que otra digo. qué
2: otra legislación es necesaria es urgente o qué otra manifestación usted diría que se hace necesaria. Ahora los presidentes de los supremos poderes van a conocer el 17 de junio un documento que no sé cuál es el equipo técnico que lo elabora, pero hay un equipo técnico para ver cuáles son los correctivos. Eh, ese día lo van a conocer ellos, no sé si lo vamos a conocer en la ciudadanía al mismo tiempo o si, no, o si será después, pero hay evidentemente una gran preocupación a nivel de las autoridades máximas eh, de los poderes de la República respecto de un tema que parece que nos va superando.
0: Claro, otro de los, de la, de los proyectos que creo que sería bueno aprobar es el, el de la jurisdicción especializada de crimen organizado y, y esto, aunque yo en un inicio no, no creía en ese proyecto, pues, les soy sincero, porque me parece que cualquier juez debería tener la capacidad y cualquier fiscal debería tener la capacidad para, para llevar un asunto. Uh -huh. Lo cierto es que la experiencia me dice que cuando vos te especializas vas aprendiendo mucho en el camino y, y ese aprendizaje no debería eh, desaprovecharse, desaprovecharse porque, porque te pasaron de oficina, porque no le caíste muy bien al, al, al nuevo jefe o por lo que sea, pero si se genera una cultura de trabajo, ya podrías pasar a las personas que si la cultura es la misma, la doctrina de trabajo de una oficina se va a ir gestando y eso eso requiere una especialización.
2: Y de ese gente. es el proyecto que está durmiendo sueño de los justos.
0: Esperando eh, podría hacerlo Podría
1: hacerlo la actual Colombia. fiscal general eh, al margen de, de lo que le mande la, una reforma legal de la Asamblea Legislativa. Podría hacerlo dentro de sus potestades actuales.
0: La fiscalía sí, pero la, la, eh, los la jurisdicción no, especializada jurisdicción, es claro. otra
2: cosa, claro, porque es establecer una judicatura, no sé si de jueces sin rostro, ¿verdad?, que, que juzguen estos casos y que no estén al arbitrio, por ejemplo, en el caso de, del Indio, ¿verdad?, que era un eh, traficante o es porque está en fuga desde hace más de un año, que le puso precio a las cabezas de los jueces, de los fiscales y de todo el mundo. Que lo, que lo amenazaba con, la, con con caerle, ¿verdad? Ahora, vamos a ver eh, entonces sí hacen falta leyes, sí hace falta remozar el marco normativo Claro. ¿sirve de algo don Osvaldo Henderson y le haga, eh, agradezco que sea muy categórico en la respuesta ¿sirve de algo que haya comisión del narcotráfico en la asamblea legislativa hoy? No hablo de la comisión del 85 ni del 89, hoy
0: yo no sé para qué sirve. No sirve de nada, don Osvaldo. No, no, he, no he visto que surja algo de ahí eh, que, que uno diga le ayudó al país en, en, en esta en enfrentando ese flagelo. En realidad yo no he visto nada.
2: ¿Sirve para desviar la atención, por ejemplo?
0: Es como mucho en política. O sea, usted lo que hace es desviar la atención, mientras que el problema está en un lado, pues yo desvío la atención al otro y, y, y le quito la mirada a lo, a lo que más importa, una lámpara. Ajá.
2: Eh, me dice aquí un querido amigo economista, el control de lavado no es solo responsabilidad de los bancos, también es de las per empresas que venden propiedades y las personas que venden propiedades y vehículos no hacen reportes de actividad sospechosa, por eso alguien llega a comprar vehículos eh, plata en mano y como si nada.
0: Sí, he escuchado o sea, yo, es que yo no agencias entiendo cómo yo que mandan al mensajero a, a hacer de, diferentes depósitos en diferentes agencias de banco, distintas que eso ya es preocupante, porque entonces ya eso te, te expresa que son conscientes que lo que están recibiendo eh, eh, no es dinero lícito. ¿verdad? Pero por eso
1: vuelvo al, al punto, aquí lo complicado es que además en este contexto de crisis económica, después de este año en donde muchas personas, eh, empresas han tenido tantas eh, pérdidas o reducción de, de ingresos es más difícil que alguien diga no voy a reportar esto porque me parece sospechoso, no, pues es la única venta que hice en el mes pues si tengo que mandar al mensajero a 10 agencias diferentes a hacer eh, puchitos, lo hago, hablo desde, obviamente no estoy diciendo que sea justificable, estoy diciendo que el contexto no ayuda no, a, claro. que, a,
0: a que se hagan este tipo de denuncias. Pero, pero Entonces volvemos a la efectividad que doña Vilma hablaba, porque hay un delito de la facilitación de la legitimación de capitales, y si uh -huh. entonces ese delito se empieza a aplicar, se empieza a perseguir a la gente, y se le aplican esas esas eh, normas, pero insisto, no es mandar a todo el mundo a la cárcel, es aplicación efectiva. En claro, un caso claro, completo. si yo
2: tengo que hacer un depósito en cuatro bancos de una transacción que hice con Don ya Osvaldo, yo, yo yo, yo, sé lo que estoy haciendo,
0: claro, yo sé que claro. estoy
2: actuando al margen de la ley. Eh, me pregunta un colega ya para terminar, ¿qué pasa eh, con la responsabilidad de los abogados, notarios que se prestan a todo esto, pero ya y ahí están los notarios, los contadores, en fin estos son empresas en todo el sentido de la palabra, aunque la actividad sea delictiva, ahí digamos compra de todo tipo de servicios.
0: Claro, y la ley sí les exige a todos estos, a los abogados, contadores, o sea, sí tienen que, que hacer reportes de operaciones sospechosas, no es que no tengan eh, la obligación, claro que son sujetos obligados, y hay una reforma que los obliga, el control de, de ese cumplimiento de lo que es casi imposible, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso se hizo por, por, las, por las normas de Gafi que tiene que, que, que tener el país. Pero el control de que se haga y que se haga bien, que haya conciencia en los profesionales de que se haga bien, ya eso es, es, es otro punto. Y nada más cierro con esto. Yo creo que, que aquí también hay que hacer la diferencia en que si uno es abogado, eh, toda persona tiene derecho a un debido proceso y el abogado tiene que velar por ese debido proceso sea quien sea, sea el delito que sea, sí. pero hay una gran diferencia cuando se es abogado para defender a una persona en un proceso y cuando se es abogado para asesorar a una organización criminal, ahí dejas de ser abogado y sos parte de, de la organización criminal
2: ah, sí, eso es parte del organigrama el GAFI, bueno son las normas internacionales para la legitimación de capitales a las que alude don Osvaldo sí, Henderson Este, gracias don Osvaldo por haber estado aquí con nosotros eh, malas son las noticias eh, y evidentemente nos interesaría mucho hablar con la fiscal general para entender cuál es digamos la priorización de la persecución penal en materia de narcotráfico eh, que priva en este momento en el país eh, y me temo mucho que, que de verdad estemos viendo para otro lado eh, en la corte plena, como decía muy bien usted, donde donde hay un, un debate eh, terrible por eh, no escuchar al relator especial García Sallán eh, eh, y, y, y estos temas verdad que nos competen a todos no, no los estamos observando.
1: Igual que sobre ella, que estaba el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones en la reunión de ayer, yo hubiera esperado que esté la Fiscal General de la República en una reunión como esa, que era específicamente para temas de narcotráfico y crimen. Sí, organizado. claro, estaba, no estaba,
2: estaba el director el presidente del, del organismo de investigación judicial, claro. estaba la dirección de inteligencia y seguridad nacional, hay una, una notoria ausencia de, de la fiscalía general, evidentemente en esa reunión, que he dicho que lo haces notar porque no, no lo habíamos sí, eh, señalado. que estuviera ahí. Sí. Me bueno. Nos vamos. Fin de semana, por favor, hay que hacer un esfuerzo adicional tenemos una saturación hospitalaria que es realmente eh, preocupante, que es realmente severa. Hoy van a anunciarse las medidas o no de restricción a partir de eh, la semana entrante, ¿verdad? porque se acaban el domingo las que tenemos, así que ahí vamos a tener este, que darle seguimiento. A la situación y el lunes hablamos un poquito de esto. Van antes de entrar en la recta final de la convención del Partido de Liberación Nacional. Don José María Figueres nos confirma que no va a aceptar entrevista en Hablando Claro. No insista don Álvaro porque no nos va a aceptar una entrevista en Hablando Claro, lo confirma su vocero de prensa, no, Peña. No
1: vino al debate tampoco y a otros, otros medios también. No, él está escogiendo
2: uh -huh. muy puntualmente algunos medios algunos, eh, donde algunos sí ha Algunos sí asistido, entrevistas. pero
1: bueno, creo que tiene cosas que explicar igual que otros precandidatos. Uh -huh.
2: Sí, nos bueno, vamos. tiene que explicarlas, pero no las va a explicar. Ah. Muy bien, que pasen feliz fin de semana, chao. Hasta
1: luego. Hasta luego. Hablando Claro. Hablando Claro.